0: Pravidelný letní seriál sice skončil, ale na občasné díly podcastu Úředníci z náplavky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se můžete pořád těšit. Dnes to bude především o Ústí nad Orlicí a konkrétně o bývalém výchovném areálu v Králíkách. Přejeme příjemný poslech. Prodej areálu v Králíkách a dalších zajímavostech z našeho pracoviště v Ústí na Torlicí si dnes budu povídat s paní ředitelkou místního pracoviště paní Janou Majerovou. Dobrý den. Dobrý den. Mohla bych se vás zeptat na nějaké podrobnosti ohledně areál bývalého východného ústavu v Králíkách? Jaká je jeho historie a jak ho vůbec úřad získal? Areál v Králíkách je
1: umístěn poblíž polských hranic u hlavní silnice směrem od města Žamberg je vzdálen od středu města cirka 700 metrů. Celková rozloha tohoto areálu je cirka 4 hektary.
0: A jaká je jeho historie? Jako co v minulosti sloužil?
1: Areál v Králíkách byl vždy využíván jako diagnostický ústav, výchovný ústav, polepšovná. Byl vypudován v roce 1888. Nejdřív jako ubytomná pro přestávlé jebtišky, potom byl využíván pro padlé dívky a teprve po před první světovou válkou a po druhé světové válce jako diagnostický ústav nebo na pro chlapce.
0: Pro kolik klientů byl tento areál zamýšlen nebo kolik jich tam bydlelo?
1: Bylo to pro 100 klientů nebo pro 100 chlapců. A různě v roce 1933 tam byla vybudována, byly vybudovány další obslužné budovy, kde byla umístěný, co tam, garáže, dílny. Později tam byly zřízeny kuchyňky pro chlapce, aby se naučili. V 50. a 60. letech tam byli chlapci do 18 let. Potom to byl výchovný ústav jenom do těch 15. Velká rekonstrukce proběhla v roce 2007, kdy byla opravena střecha a zároveň opravená nebo zmodernizována tenkrát kuchyň.
0: A kdy ústav přestal sloužit svému účelu?
1: Výchovný ústav v Králíkách přestal sloužit svému účelu v roce 2014, kdy byl prázdný. A v roce 2016 tento areál byl nabídnut úřadu pro zastupování států v věcech majetkových. Naše pracoviště ho přejímalo ke konci října roku 2016. V tomto roce požádala o tento areál Vizenská zpráva, která zde chtěla vybudovat ženskou věznici, takže my 15. listopadu nebo půlce listopadu jsme předávali tento areál vizenské službě. Po zhodnocení a velké nevoli obyvatel v Králíkách z vybudování věznice, tak vizenská služba přehodnotila svoje stanovisko a nabídla tento areál jako nepotřebný majetek zpět našemu úřadu Nabídka byla doručena na náš úřad v 2. čtvrtletí londského roku a 2. prosince jsme přejímali tento areál do svého vlastnictví.
0: Probíhalo zde nějaké jednání o bezuplatném převodu s Městem Králíky? Město Králíky požádalo
1: o bezúplatný převod, ale vzhledem k tomu, že nedoložilo veřejný zájem, tak nebylo její žádosti vyhověno. Proběhlo jednání jak na našem pracovišti, tak na územní pracovišti u pana ředitele.
0: Je to tedy tak, že ty bezúplatné převody, kdy musí být splněny, splněný veřejný zájem, tak tam je ta podmínka toho, že když by si to bezúplatně vzali, tak by tam třeba nemohli provozovat komerční činnost a to pro město bylo poměrně zásadní problém.
1: Museli by splnit podmínky zákona o majetku státu, a což tady v tom případě by asi nedokázali, protože už i samotná oprava toho areálu
0: stála hodně peněz. V nedávné době proběhlo první kolo dražby. Mohla byste říct... Zda byl zájem o tento areál? Za kolik jsme ho nabízeli?
1: O tento areál byl zájem. Nabízeli jsme ho nejdřív zákonná zákona organizačním složkám státu a my jsme to potom bylo rozhodnuto o speněžení tohoto areálu formou dražby. Bylo schváleno ministerstvem financí. Zájemci byli už i v době nouzového stavu vlastně se mi hlásili, že by měli zájem o prohlídku těchto nemohitostí.
0: A kdy bude vyhlášeno další kolo, protože v tomto kole dražby se tedy nakonec nikdo nepřihlásil?
1: Další kolo veřejné dražby bude vyhlášeno v průběhu měsíce října na začátku půlce listopadu. Termín bude upřesněn, vyhláška bude zveřejněna na našich webových stránkách. zájemci, kdykoliv můžou zavolat na moje telefonní číslo nebo na telefon úřadu a zeptat se na podrobnosti této dražby, až bude schválena dražební vyhláška.
0: Nabídku naleznete na webu www.nabídkamajetku.cz, kde si můžete filtrovat podle okresu, podle ceny a podle dalších kritérií a právě i zde naleznete dražbu bývalého výchovného areálu v Králíkách. Chtěla bych se zeptat ještě na cenu areálu. A Bude se cena snižovat v dalším kole?
1: Rozhodně se cena bude snižovat. Cena pro další kolo opakované dražby byla schválená ve výši 28 milionů 500 tisíc korun českých.
0: Máte nějakou zábavnou historiku v souvislosti s prodejem areálu? Aby byl projeven zájem, nebo aby
1: okolní lidé, nebo i okolní turisté viděli, že se prodává objekt, tak vždycky tam dáváme telefonní číslo, na který můžou získat další informace. Většinou je odkazují na webové stránky úřadu, anebo jim poskytnou informace, kdykoliv jsem vlastně dostupná, a ochotná sdělit potřebné údaje. Paradoxem bylo, že telefon se ozval o půl desáté večer. Když jsem se představila, tak se mi ozval opilý hlas, že má zájem o koupit domečku v králíkách. Takže jsem mu upozornila, že se nejedná o domeček, ale areál, který má rozlohu těch 4 hektarů, ale že je půl desátý a Jestli by mu nevadilo, že bych mu zavolala třeba druhý den, on říká, že to je výborný nápad. A druhý den jsem mu volala v 9 hodin ráno, kdy teda už mi telefon nezvedl.
0: Jaké máte další zajímavé nemovitosti, které na vašem pracovišti nabízíte? Nebo budete nabízet v budoucnu? V nejbližší době
1: proběhne opakovaná dražba na prodej budovy. Bývalého zdravotního ústavu v Hustin na Orlicí. Budova je umístěna v blízkosti nemocnice. Minimální podání pro první kolo dražby bylo ve výši 15 300 tisíc, vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný účastník. Je připravováno druhé kolo dražby na 21. října 2020 s minimálním podáním ve výši 13 800 tisíc korun. Jedná se budovu, která je které jsou dva výtahy, jeden nákladní, jeden osobní. Je tam rozvod plynu, sloužilo to právě pro zdravotní ústav, takže tam jsou laboratoře, tam rozvod plynu. Možnost prohlídnout, je možno zase domovit schůzku Za stanovených termínech, která je v dražbě anebo přímo zavolat na odloučené pracoviště ústí na torlici a si schůzku na prohlídku.
0: To je druhý takový velký areál. Máte tady například nějaké jako menší třeba byty nebo chaty? V červenci letošního roku jsme od ministerstva zemědělství získali
1: budovu, která je u Pastvinské přehrady. Je to lokalita, která slouží k rekreaci občanů, jsou tam chaty a od ministerstva zemědělství jsme dostali budovu, kterou budeme nabízet dále. Asi ve výběrovém řízení, ale to bude formou OS Záleží, jaká bude cena.
0: Mm-hmm. Ještě jenom doplním, že EAS znamená elektronický aukční systém. Naši posluchači to sice teďka nevidí, ale já před sebou mám fotku této budovy, této chaty a je to opravdu macerský objekt. Máte nějaké zajímavosti nebo kuriozní příběhy z vašeho pracoviště? My jsme v současné době,
1: nebo převzali jsme v červenci vlastně. Zvířata, který propadly, které propadly, protože byly ty raná, jednalo se o ovce, kozy, koně. Vzhledem k tomu, že městský úřad umístil tyto zvířata, ty ovce do, na okres tábor, byly tyto, tento spis předán na okres tábor, nebo na odloučené pracoviště tábor, u nás se řeší koně a kozy. Když jsme je přebrali v červenci, Kozy jsme nabídli bez uplatnění. jsme samozřejmě zákona nabídka organizačním složkám státu, potom následovala nabídka fyzickým osobám a to se nám podařilo kozy umístit. Takže kozy už mají nového majitele? Kozy
0: už mají nového majitele a koně na svého majitele teprve čekají. Dobře, tak já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den. Okay. Děkuji vám, za